0: Todo mundo, vamos comigo? Amém? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Em nome de Jesus. Por isso, abra a palavra do Senhor comigo e deixa aberto lá em Juízes. Juízes, capítulo 16. Deixa aberto aí, eu vou ler alguns versículos antes, mas... Eu gostaria que você deixasse aberto esse verso, ou esses versículos aí, em Juízes, capítulo 16. Mas antes, eu gostaria que a gente orasse ao Senhor. Feche os seus olhos no seu lugar. Deus, eu quero te bem dizer, eu quero te louvar, Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez compartilhar a tua palavra, de mais uma vez, Senhor Jesus, sermos edificados pela mesma, Senhor Deus. Que nessa noite Deus, seus filhos que aqui estão possam entender e compreender Deus claramente, sem dúvida, sem sem embaçamento nenhum, Deus, que nós possamos entender e ver, Deus, a ação do Senhor, a partir dessa palavra em nossas vidas, a Deus, nós repreendemos desde já, Deus, tudo aquilo que possa impedir, Deus, cada um de entender e compreender essa mensagem, seja uma dor de cabeça, uma preocupação, uma dor que seja, Deus, que seja sanada agora no nome de Jesus, a Deus, que os olhos, que, os coração, que o coração, que a alma possa estar voltada Para Ti, nesse momento, ó Deus, a ouvir a Tua Palavra, Senhor Pai. Assim eu oro, Deus. E assim eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre um lugar muito perigoso. Alguns minutos atrás... A minha filha e mais a Lara estava brincando lá em cima e eu disse para ela, olha, não brinca esse tijolo. A minha filha Lara e a... Ah, é? Isso. Estavam brincando no tijolo lá em cima eu falei assim, filha e, e Júlia, saem daí que é perigoso tem escorpião. Imediatamente assustaram e saíram de perto. Para quem conhece essa região que possivelmente vai se achar escorpião. Isso isso me traz algo para a nossa vida, eu gostaria que você pudesse refletir antes de entrarmos nesses versos aqui estão, que existe lugares, que existe ambiente, que existe pessoas até, que existe atitudes nossas, que se torna uma zona de perigo, que se torna um lugar de perigo quando acessamos tal lugar, e muitas vezes eu e você não compreendemos e não entendemos, Adriana, Laís, cada um de nós, o real perigo da situação. E eu gostaria que a partir disso nós possamos compreender e entender algumas coisas. E antes de entrar em Juízes, Provérbios capítulo 22, versículo 3, acompanha comigo. Diz o seguinte, o prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio o inexperiente segue adiante e sofre as consequências o prudente ele vai perceber o perigo e vai se ou vai buscar refúgio em algum lugar para que esse perigo não cause dano algum a ele só que o verso continua dizendo que a pessoa inexperiente ela ela adianta, ou melhor, ela segue e adianta as suas consequências. O inexperiente, ele não consegue ver o perigo. O prudente, sim. E quando ele enxerga o perigo, ele se distancia. Quando você vê uma cobra ou um bicho peçonhoso, que fala, né? Peçonhento, você vai, o quê? Você vai se aproximar dele, diagoniza? Não. Você vai se distanciar dele, porque vai causar algum dano na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Sendo por esta, arrastado e seduzido. Tiago, é muito inteligente ao dizer isso. E fala claramente que nós somos de fato tentado pela nossa própria cobiça. Se eu digo estou sendo tentado por algo, na verdade aquilo já está no meu coração. Essa intenção já está no meu coração. Ah, eu estou sendo tentado a comer um bolo de chocolate porque eu tô, estou de tô dieta. Na verdade o desejo já está no seu coração. E você está sendo tentado pela sua própria cobiça. Não é algo que veio ah, apareceu um bolo e aquilo cutucou e fez o ter vontade, não. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E agindo assim, amados irmãos, nós estamos correndo perigo. Perigo na nossa vida. Você sabe melhor do que ninguém, que Satanás, ele não para de trabalhar. Os demônios não param de trabalhar para destruir as nossas vidas. Para acabar com aquilo que temos. E Satanás, ele não vem vestido de roupa escura, vermelha, com um tridente em sua mão para assustar você, não. Ele vem de maneira sorrateira, silenciosa, dia após dia, trabalhando, tramando para derrubar e destruir a sua vida. Só que quando olhamos para provérbios, entendendo que o prudente ele consegue enxergar o perigo e se afastar do perigo, e o insensato, ou melhor, o inexperiente, ele não consegue enxergar e entender. E agida sim elevado a ser tentado pela sua própria cobiça, caindo no pecado, se distanciando de Deus, se afogando ainda mais nas coisas que não é dele, ou de Deus, para a sua vida. Por isso, nessa noite eu gostaria que você se atentasse para as áreas da sua vida, aonde nós nós estamos correndo sério perigo. Perigo, ou às vezes, até de morte. O que que sua mãe fala com você? Eu falava quando você você era pequeno. Menino, não faz isso não. Ei, filho, não faz isso não. Não não, não vai para aquele lugar lá não. A gente acabava indo. O que acontecia? Algo de ruim acontecia Porque mãe Mãe sabia O pai sabia, entendia compreendia as coisas Era o prudente da história E nós éramos os inexperientes Não sabia o real perigo da situação Não compreendia o risco que estávamos correndo Só que diante dessa Dessa pequena introdução Quero caminhar com vocês Lá em Juízes e essa história, que para mim é fascinante, vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Diante desse lugar perigoso, desse lugar aonde muitas vezes temos acesso e não sabemos o risco, Olhamos para a história de Sansão, no capítulo 16, versículo 4 em diante. Nesse lugar perigoso, ou nessa zona de perigo, nós perdemos, olha para mim, nós perdemos a noção do perigo. Eu vou ler a partir do verso 4 e você acompanha comigo aí agora. Melhor a partir do verso 6, do capítulo 16 de Juízes. Disse, pois, Dalila, a Sansão: Declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força. Dalila querendo descobrir aonde estava a força de sanção. E com que poderia ser armado ou amarrado para te poderem afligir diz-lhe sanção se me amarrassem com sete vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem você é conhecedor da sua história, da história de Sansão. a força de Sansão não estava nessa nessa mentira de Sansão. a força de Sansão estava onde gente? Oh, parabéns, a força dele está no seu cabelo, e aqui Dalila tentando pegar esse homem de Deus, tentando armar uma cilada para esse homem, ele começa dizendo que, ei, se você fizesse isso, a minha força cessaria, eu perderia a minha força. Eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite, amada igreja, não brinque. Não brinque com o perigo. Não se arrisque nessa zona perigosa, aonde a sua vida poderá ser ceifada. Não brinque nesse lugar aonde a vontade de Deus não é mais permanente. Aonde a sua vontade agora é soberana. Sansão, que agora estava perdendo a noção do perigo, estava brincando com a força que Deus havia dado a esse homem, estava criando-se uma história. Poderia simplesmente dizer: não, eu não vou te contar, e ponto final. É igualzinho aquela pessoa que não cai na primeira conversa, mas cai na terceira e na quarta. Sabe, alguém vai lá e fala, fala alguma coisa e você não cai, só que você amulece. aí vem cá e fala de novo, e a terceira vez você começa a, a se derreter, na quarta você já se entrega a tal conversa, seja ela qualquer for, seja uma mentira, seja uma fofoca, o que for, você se entrega facilmente, por quê? Nós não estamos agindo como prudente, o que, é que o prudente faz? Vendo perigo? O que o é que um insensato ou o um inexperiente faz? Ó, oh, segue adiante. Está vendo o buraco? Não, vai dar para me pular. Não, vai dar para me fazer alguma coisa. O inexperiente vai e, e cai no buraco. O inexperiente vai e dá com o cara na parede. O prudente não, o prudente pensa. O prudente vai refletir, o prudente vai orar, o prudente vai entregar nas mãos do Senhor. Só que Sansão aqui estava, estava perdendo a noção do perigo. tome tome muito cuidado com aquilo que Satanás tem colocado à sua frente, e amada igreja, tome muito cuidado com, com esse banquete que Satanás tem colocado à sua frente, tentando talvez fazer nós, cada um de nós pensar que isso de fato é legal, talvez pode parecer bonito, talvez pode parecer legal, Mas quando estamos completamente ligados em Deus, agimos como prudente, entendendo o real perigo. Só que quando estamos esfriando espiritualmente, nós começamos a perder essa noção. Quando já não oramos mais, quando já não não observamos mais a palavra do Senhor... Quando já não mais entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente começa a a perder a noção das coisas. A gente começa a perder a noção que aquilo de fato está correndo um grande risco. Vire para a pessoa do seu lado e fale para ele, tome cuidado com quem você tem deixado chegar perto de você. Nessa zona de perigo, nós perdemos a noção do perigo que a gente está correndo. Aí, aceitamos qualquer tipo de proposta, aceitamos qualquer conversa, aceitamos qualquer coisa, aceitamos qualquer conversa de Satanás no nosso ouvido. Aceitamos qualquer voz, porque estamos numa zona de perigo, num lugar aonde prudente não deveria estar, o insensato, o inexperiente assim vai e faz, e está com a cara na parede, mas nós, que dizemos seguidores de Cristo, que dizemos que lemos a Bíblia, ou, ou a gente lê a Bíblia todo dia, Para trás de mim, Satanás. Fale para você mesmo agora. Você não sabe o risco que você está correndo. A gente, a gente está perdendo a noção do perigo. Seguindo. Lá no verso 9, além de, além de perder a noção do que é perigo, a gente, perce, a gente perde também a nossa visão espiritual. No versículo 9, você encontrou aí na sua Bíblia? Dali ele havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Aonde os homens estavam, gente? Então gritou, Sansão! Os filisteus estão chegando e ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linho queimado. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Irmão, repare isso aqui. Olhe para mim. Sansão fala para essa mulher: "Aonde estava sua força?" que na verdade não estava lá, chega ao ponto de ter homens filisteus no quarto ao lado. O perigo estava muito próximo. O perigo estava do lado. O risco estava iminente. E vocês estão tirando a soneca a gente gente perde a visão espiritual e os demônios, Satanás está rodeando a gente a gente está pensando, é anjo estou guardado as nossas nossas atitudes têm levado a essa perca de visão espiritual sem compreender que o perigo está do lado Não leve isso literalmente, viu gente? Senão você vai pensar assim: nossa, minha esposa do lado aqui, ela é um perigo para mim. Não leve isso literalmente, não, pelo amor de Deus. Eu gostaria que você entendesse: o perigo estava na própria casa, estava no quarto do lado, do lado. A Simone estava testemunhando aqui que ela do filho e da sua conversão. Eu me lembro muito bem quando, quando a gente mudou aqui para a Danta. A gente saía convidando as pessoas e a Simone era uma delas. E ela falava assim, hoje eu não vou não porque hoje eu tenho roupa para lavar. Hoje eu não vou não porque eu vou ter que varrer a rua na frente de casa. Eu quero que você entenda algo aqui. Quando a gente está na zona do perigo, a gente perde a noção espiritual das coisas. A gente perde o entendimento que, ei, Deus está fazendo. Alguém está te alertando. Alguém está te chamando para a igreja. Alguém está te chamando para a comunhão com o Senhor. Alguém está te chamando para a oração. E você, não, não, não é agora. Não é o momento. Não é esse. Não, não é essa a estratégia. Não é isso que Deus quer. Deus tem levantado pessoas para falar com você Deus tem levantado homens e mulheres para falar com o seu coração cuide-se, tome cuidado e a gente a está gente perdendo a visão espiritual das coisas e as coisas estão acontecendo na nossa casa, na nossa família e a gente tem a capacidade de falar, talvez tá isso é normal Irmão, aquilo que foge da ordem natural do Senhor, aquilo que foge da palavra do Senhor, não é normal. Então, você é homem e mulher do Senhor, coloque-se diante de Deus nessa noite. Coloque a sua família no lugar que se deve se colocar. E o lugar não é nessa zona de perigo. Você não pode deixar a sua família correr esse grande risco você não pode dar oportunidade para sua casa correr esse perigo de perder a sua vida de perder a sua salvação de perder a sua família para Satanás nós não podemos deixar amém amada igreja quando perdemos a visão espiritual a gente perde com ela a vontade de Deus qual que é a mesma vontade de Deus o que Deus queria mesmo a gente esquece o que Deus falou, a gente esquece a promessa, a gente esquece a palavra, a gente esquece a direção, porque perdemos a visão espiritual. Perdemos. Aí estamos como aquele que cochila no meio da guerra. Estamos como aquele marrita, como aquele que está que dormindo e o povo está guerreando, está tirando para lá e para cá, está salvando, está matando o, o seu adversário. E a gente está dormindo, correndo um grande risco. Vire para a pessoa do seu lado e fale assim, está na hora de você acordar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você, desperta, tu que dormes. Desperta. Ei, irmão. Satanás está cirandando com a sua família, no seu trabalho, e você vai continuar sentado? Ô oh, pastor, vem cá, faz alguma coisa para mim. Eu vou fazer, mas aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. Satanás está brincando com a sua casa. Ah, não. E a gente está alisando o perigo do lado. O Sansão fazia, dormindo, gente. Tirando a sua soneca, e quem queria matar ele estava do lado, gente, do lado dele. Você consegue imaginar isso? Consegue? Quem queria matar a Sansão estava do lado dele. Que Deus possa te dar visão espiritual nessa noite e que você possa ver com com o olhar espiritual para a sua casa, que você possa enxergar espiritualmente algo no seu trabalho, aquilo que está fora da ordem, aquilo que é obra de demônios, aquilo que é obra das trevas, Deus te coloca naquele lugar, para resplandecer a luz de Cristo naquele lugar, não é para ser mais uma treva, não irmão, você está na sua família para ser luz, Você está na sua família, na sua casa, no seu trabalho, para ser luz. Para fazer a diferença, para ser o diferente. Ah não, pastor, é É só um momento. Não é só um momento. É tempo de guerra. É tempo de guerrear. É tempo de guerrear. Os irmãos me perguntaram, pastor você não vai dar nenhuma ordem, você não vai fazer nada, não, você só está pregando, uma que eu tenho 15 dias que eu estou vindo aqui só, e eu falei com os irmãos assim, não é o momento, na hora que a gente mudar para cá, a gente começa a fazer algumas coisas, mas a primeira coisa que eu quero fazer, é a gente ter um dia de oração aqui na igreja, um dia de oração, É colocar a igreja para guerrear. Mesmo sabendo que a vitória já é certa para nós. Mas é se posicionar no reino de Deus. Como soldado valente que vai guerrear que não vai baquear, que vai ajudar o outro que quando tiver fogo aliado ou, ou machucar, ou acontecer alguma coisa vai estar tá do lado para auxiliar vai ser aquele que vai impor a mão, vai orar vai interceder, vai auxiliar vai atrás, mas não vai deixar ninguém para trás até o último coração até a última vida que o danta. só que primeiro precisamos entender que Talvez nós estamos, ou nós perdemos a visão espiritual, nós perdemos, nós perdemos, deixamos de lado. Se posicione de novo, irmão, se posicione de novo, irmão, coloque no lugar que Deus te colocou, frutifique naquele lugar, nesse lugar, dê frutos para a glória do Senhor. Está na hora de tirar a espada. E de partir para a guerra. Porque Satanás está brincando. Está dando tapa na cara de crente. Está brincando com as famílias aqui na cidade. Nós não aceitamos as obras das trevas vencendo aqui nessa cidade. A luz do Senhor vai reinar no nome de Jesus. Terceiro, do versículo 13. Alina havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: "Sansão, os filisteus estão chegando". E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimado. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força dele. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele, é, dele dele um tear e, e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou Sansão, os filisteus estão chegando, mas, eles, mas ele se levantou, arrancou o prego e, e tirou o cabelo do tear. A Dalira, e Dalira disse: você continua mentindo e caçoando de mim? Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: Se você tecer no tear, as sete tranças e o cabelo. Os versículos ficou em ordem diferente aqui. Mas, Satanás, ou melhor, Sansão, mais uma vez, aqui estava dizendo, ou tentando dizer, tentando argumentar. A minha força está nisso. E Sansão continua brincando, perdendo agora a sensibilidade. Não adiantava perder a noção do perigo, não adiantava... Perder a visão espiritual. Agora estava perdendo a sensibilidade. Sabe aquela pessoa que. Ela sempre cai no, no mesmo erro. No mesmo erro. Ela perdeu a, a sensibilidade. Perdeu a percepção das coisas. Perdeu. Perdeu. Não sabe mais o que está fazendo. Sansão assim estava dessa maneira. Sansão tinha perdido a sensibilidade. Sansão não sentia mais o que estava acontecendo. Sansão não entendia mais a vontade de Deus. Sansão aqui agora, irmão. Se chegasse com o irmão do signo de oração, chegasse perto de Sansão agora, vamos orar, Sansão. Orar para quê? Da gravidade da situação no qual Sanção estava correndo aqui agora, perdeu-se a sensibilidade. A força de Sanção estava lá, ele não perdeu a força dele, mas era como se, se estivesse sem ela. Ele perdeu a sensibilidade. Satanás estava do lado, e ele não percebia que Satanás estava do lado. A minha oração é que Deus torne a nos dar sensibilidade espiritual nessa noite. Que você possa chegar na sua casa, no seu trabalho amanhã e perceber aonde demônios estão agindo. Aonde há perigo. E Deus não te manda ou não te ordena a enfrentar aquilo que é perigoso, não irmão, aquilo que é perigoso para a sua carne e para a nossa carne, Deus não orienta a gente a brincar com a aparência do mal, não, a direção é afasta-te de qualquer tipo de aparência do mal, sai fora, sai fora, não, eu, eu vou ver até onde vai. Depois não culpe Deus. Depois não fale que foi Deus. Porque talvez eu e você estamos cobrando algo de Deus que Deus não pediu a gente para fazer. Talvez estamos colocando diante de oração algumas coisas que Deus não nos pediu para fazer. Estamos reivindicando algo que Deus nem falou com a gente. Por que chegamos a essa percepção, a esse entendimento? Porque na verdade perdemos a sensibilidade. Perdemos a noção de tudo. A força de sanção estava lá. A força que você precisa está dentro de você. A força que você precisa está está na pessoa que está ao seu lado. A força que você precisa está nos conselhos de pessoas sábias que, te, que estão te aconselhando, estão dando direção, estão te mostrando o caminho. Só que a falta de sensibilidade não consegue enxergar que esse é o caminho, a falta de, de percepção do mundo espiritual não consegue fazer a gente entender que é esse, ou que é essa a resposta, ou que é essa a palavra. Quando estamos na zona do perigo, além dessas coisas, e aqui eu quero partir para o final, a gente perde também a presença. A gente perde a presença do Senhor. Filistão, ou Sansão, não aguenta. E acaba falando para Dalila onde estava a sua força. E o que acontece com Sansão? Os filisteus vêm, cortam seu cabelo e Sansão perde a sua força. Esse é o fim de quem permanece na zona de perigo. De quem brinca com o erro, de quem brinca com o pecado, de quem brinca em se distanciar ainda mais da vontade do Senhor e acha talvez isso normal Sansão aqui, ele joga fora o seu voto com o Senhor Sansão perde a sua força perde a presença a força não vinha dele vinha do Senhor, o seu Deus Por isso, diante de Deus, amado da igreja. Talvez você está no seu coração e agora, nossa, se aquela pessoa estivesse aqui hoje na igreja, essa palavra é, é para ele ou é para ela. Aprove Deus, você está aqui nessa noite, então, receba essa direção, essa palavra à sua vida nessa noite. Se afaste, se afaste daquilo que está sendo um perigo para a sua vida espiritual se afaste daquilo que está sendo um perigo para a sua família se afaste daquilo que está sendo um perigo para a sua saúde se afaste saia da zona de perigo pastor, o que, o que aquela pessoa vai falar de mim se eu me afastar dela ou dele? É, irmão Vale mais a sua vida com Deus do que uma amizade. Vale mais a sua vida com Deus do que qualquer quantia de dinheiro. Vale mais a sua vida em paz do que qualquer outra coisa. Vale mais estar no centro da vontade de Deus do que na zona de perigo. Sansão brincou. Sansão perdeu a noção do perigo. Sansão perdeu a visão espiritual. Sansão perdeu a sensibilidade. E no fim, perdeu a força que vinha de Deus. Que você possa, ou que nós possamos essa noite, lembrar de Provérbios 22, versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. Se o perigo está à sua porta, busque ajuda. Busque auxílio. Essa é a direção de Deus para a sua vida nessa noite. Não tem o porquê de permanecer na zona de perigo. Dá linha. Busque ajuda. Busque auxílio. Busque ajuda de pessoas. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite.